0: Volltreppe abwärts. Im Jahr 2011 hatte ich eine Plateauphase zum ersten Mal nach sieben Jahren erreicht, wo ich, wo mir bewusst wurde, dass ich jetzt mich mal kurzzeitig zumindest zurücklegen kann und äh, regenerieren kann. Und ich bin wirklich fast zusammengebrochen. Also ich habe ich habe nach diesen finalen Verhandlungen mit Wölko, die wirklich auf den letzten Drücker dann noch durchgehen, wo ich dann einen Mietvertrag abgeschlossen hatte für 130.000 Euro für drei Jahre und wo ich merkte, dass tatsächlich, dass es gewirkt hatte, dass Wölko sich zurückgehalten hatte mit Rechtsanwaltschreiben und dergleichen. Ich hatte auch einen sehr guten Anwalt rechtzeitig aufgesucht, weil mir das äh, im Jahr 2003 hatte ich den Fehler gemacht, dass ich überhaupt keinen Anwalt hatte, sondern einfach nur den Vertrag von Völko unterschrieben hatte, der, äh, in dem natürlich zig Fallschrige eingebaut waren, die mir in den Folgen, Folgejahren dann nochmal äh, 50.000 Euro gekostet hatten die mich das gekostet hatten, diese Fehlformulierungen, die ich sofort hätte durchstreichen müssen. Und auch äh, ja natürlich dieses Verhandlungsgeschick, also grenzwertig natürlich wieder von äh, Wölko im Jahr 2003. Jetzt im äh, im Jahr 2011 war es so, dass... Ich eigentlich auf dieser Basis, wenn man das langfristig, hätte man so die Immobile weiter betreiben können. Und ich wäre sukzessive auch mit dem Zustand der Immobile dann auf Normalmaß irgendwann gekommen. Ähm ja, und das wurde mir dann bewusst und ich bin dann wirklich erschöpft, fast erschöpft zusammengebrochen. Weil dieser Druck, den dieser Dieter auf mich ausgeübt hat, war unglaublich auf dieser Chefetage. Und genauso hat es auch der Herr Klöser von äh, Firma Bentrans Spedition, Europa Afrika, die waren bekannt. Er hat ja eine 10.000 Quadratmeter Halle, die er jetzt an LG äh, vermietet hat, die für Daimler die Fahrten, glaube ich, machen, LG, weiß nicht, ja glaube ich, die machen Just-in-Time-Anlieferung für Daimler und sortieren in seiner Halle das vor. Und mit Herrn Klöser, der ja auch früher der Mieter war, Vermieter war für Völko, hatte ich mich halt auch unterhalten und er hatte gesagt: Ja, er hat gar keine Lust mehr auf diese Verhandlungen äh, mit mit diesen ganzen Konzernen und so. Man, Man ist wirklich, man wird nur ausgenutzt. Es geht wirklich bis aufs Letzte, bis um jeden Pfennig wird verhandelt, eiskalt. Und, und Dieter ist, ist der Schlimmste von allen. Und äh, so gesehen habe ich mich dann wirklich zurück... Äh, also ich war so erschöpft von dem Ganzen. Ich glaube, ich habe einen Monat lang... Äh, bin ich in eine Art äh, Dauerschlaf gefallen und habe das erstmal sacken lassen. Aber unmittelbar danach kam dann schon... Wie gesagt, wie also im vorigen äh, Podcast, der Podcast mit ja, wo ich äh, wo ich diese ganzen Abläufe auch schon geschildert hatte, kam dann das Landratsamt und wollte diesen äh, ja, diesen Brandschutz durchziehen, äh, durchdrücken. Und dann ging es dann halt schon wieder los. Und spätestens da, eigentlich spätestens dann nochmal, äh, zwei ein Jahr später, als Herr Desecker ein Inserat, das gar nicht von mir beauftragt war, sondern was der Herr Schneider von der Volksbank Böblingen einfach aufgegeben hatte, der einfach schon mal inseriert hatte und einen Käufer gesucht hatte für die Immobilie, äh, der auch seine eigenen Ziele immer verfolgt hatte. Ich glaube, der, der wollte sein dem Schneider, sein Ziel war eigentlich nur, wie das kleine grüne Männchen, uns äh, den Streit zwischen Wölko und mir weiter anzuheizen und um, um uns auseinanderzubringen, weil er da zwei potenzielle Kunden hatte. Dem einen, dem man den Mieter bringen konnte, und dem anderen, dem Wölko, dem man eine Halle besorgen konnte. Also hat er natürlich in diese Richtung immer agiert. Es war schön, immer Öl ins Feuer zu gießen. Ja, und spätestens da. Äh, äh, ja, also der hat er inseriert. Äh, ja, dass ich meine Halle verkaufen wolle, was gar nicht mit mir abgesprochen war, hat er einfach inseriert, weil er dachte, okay, inseriere ich mal für 1,6 wird es ja dann verkaufen äh, und äh, kam man dann immer noch äh, anders. Hat sich ja dann sowieso niemand gemeldet, ähm, wieso weiß ich nicht, wahrscheinlich weil äh, man tatsächlich so große Mieter äh, eher schwieriger, das, spätestens da hätte mir auffallen müssen, dass es schwieriger ist, so groß, also so, so Großprojekte sehr spezifische zu verm- vermieten oder zu verkaufen, das war ja ein, ein Verkauf, den er angestrebt hatte, weil seine Provision da natürlich viel höher ist, ist ja klar, ähm ist wesentlich schwieriger als die Halle aufzuspalten in kleine 300 Quadratmeter Einheiten und die, diese ganzen Schlüsselinfos, was ich auch in einem anderen Podcast schon mal gesagt habe ist die das A und O so trivial, die sich dann eigentlich anhören aber auf das zu kommen ist gar nicht so einfach ja, das ist Oft so dass es total einfach ist aber man muss das extrahieren und mit sehr viel erfahrung und mit top beratern auf diese schlüsselfaktoren kommen ja spätestens im jahr in diesem jahr das war dann das jahr 2012 etwa hat mich Herr Desseker angerufen und hat gesagt ja er hat hier gesehen dass ich inseriere die halle zu verkaufen und so weiter was ist denn das, ich soll mal hier rüberkommen, wir müssen darüber reden. Und das war schon der Beginn der Rolltreppe abwärts, wie ich denn diesen Podcast getauft habe. Ja, Und dann habe ich in den folgenden zwei Jahren einen Schnitzer nach dem anderen, einen Fehler, eine Fehlentscheidung, ein Fehlverhalten, also nur Fehler gemacht. Also es ist unerklärlich. Für mich ist es unerklärlich, wie man so dumm sein kann. Eigentlich immer, wenn man sagt, man kann A oder B nehmen, A ist falsch und B ist richtig oder oder A ist richtig und B ist falsch. Und ich habe immer mich für den, den falschen Weg entschieden. Grundsätzlich. Also mit einer, das ist unglaublich, ja. Oder beziehungsweise auch keine großen kreativen Ideen entwickelt, sondern einfach die darauffolgenden Jahre eigentlich in einer Dauertrost-Zustand verbracht. Und auch, ich war einfach erschöpft. Dieses sich dauernd, diese äh, wie gesagt, so einfach es sich anhört, wenn man ganz alleine dasteht und keinerlei Impulse hat, ist es sehr aufwendig, da drauf zu kommen. Und ich hätte wirklich mir dieses Wissen, was man für diese Branche braucht, dann im Turbogang aneignen müssen, indem ich mich mit Fachleuten aus der Branche unterhalte oder hochkarätige Berater aufsuche. Was habe ich gemacht? Ich habe dieses Geld im Vorfeld schon im ersten Jahr praktisch vorab alles ausgegeben. Das heißt, in den darauffolgenden zwei Jahren, also im Jahr 2011, 12, hatte ich 50.000 Euro in die Halle gesteckt so dass ich in den den folgenden Jahren bis zum Jahr 2013 äh, die ganze Zeit eigentlich keinerlei Luft mehr hatte, äh, um entsprechende Berater dann zu zahlen. Hätte man sagen müssen, okay, das Dach muss jetzt nicht sein, die Fenster müssen nicht unbedingt sein, jeden Pfennig zusammenhalten oder eben gleich zu sagen, es reicht hinten und vorne nicht, wir müssen gleich ein großes Konzept her. Es muss ein Liquidität her und da habe ich mich, wie gesagt, dann sind es dann solche Paradigmen die äh, oder oder, äh, äh, Wahrheiten angebliche, die einem angetragen werden, die man dann ungefiltert glaubt, wenn man nicht das Rückgrat hat. Und einer meiner Steuerberater hat zu mir gesagt, sie bekommen kein Geld nirgendwo her. Und das dann einfach zu glauben ungeprüft. Genauso wie der eine Makler. Nein, sie das macht keinen Sinn, die Halle in kleinen Einheiten zu vermieten. Das macht nur Sinn en Block. Zweite falsche aussage Ja, äh, das einfach so. Oder Professor Schittler, ja, äh, das ganze Projekt macht h- h- hinten und vorne keinen Sinn. Stoß es einfach nur ab und fang ein neues Leben an. Ja, das, diese Aussage war ja nur gegeben aufgrund meiner Negativdarstellung, aufgrund meines Gejammers die ganze Zeit, dass ich gesagt habe, ich halte es nicht mehr lang aus, ich bin völlig am Ende, ich bin erschöpft, ich kann einfach nicht mehr. Ich kann es jetzt nicht nochmal zehn Jahre lang, äh, halte ich es einfach nicht mehr durch. Das ist natürlich Fehler von mir, wenn man so rumjammert. ist doch klar, dass die Leute sagen, hat dann lass doch bleiben. Wenn, wenn, das, wenn du nicht meinst, dass du der Situation nicht gewappnet bist, dann geb, geb doch auf, mach doch was anderes. Muss ja nicht unbedingt sein. Aber das Komische ist, wie gesagt, Schittler hatte auch solche Phasen, aber er hat halt nicht das nach außen getragen, sondern er hat sich zwar aufgeregt, wenn, wenn er davon, bei Mercedes ist es ja nur dieses, dieses in diesen oberen Etagen, wo jeder am Stuhl des Anderen sägt und wo man dann mit Seilschaften und so weiter nur überleben kann. ja Das ist ja mehr so politisches Getue da. Äh, und uns geht gar nicht mehr um die Sache, sondern nur noch um, um äh, praktisch sein, ja, also äh, eigentlich nicht förderlich Ziel für, für die Sache an sich, sondern Äh, man muss hier diese äh, Nebenkriegsschauplätze die ganze Zeit bewältigen diese Spielchen spielen und so und ähm, hier hätte ich ganz klar spätestens als der Desecker mich anrief hätte ich erstmal sagen müssen, Herr Desecker sagen Sie mir mal vorab, um was es geht dass ich mich vorbereiten kann bevor ich zu Ihnen komme dann mache ich mir Gedanken aber so unvorbereitet möchte ich nicht in die Besprechung reingehen Nummer eins. Nummer zwei, wenn er dann gesagt hat, es geht darum, dass äh, sie ihre Gebäude gerade zum Verkauf anbieten auf einer Online-Plattform, Immobilienscout.de haben wir gesehen, Äh, können wir darüber reden, wie das jetzt ausschaut. Und äh, dann hätte ich mich vorbereiten können, habe ich gesagt, guck mal, ihr habt mir damals äh, 800.000 Euro geboten, das hat hinten und vorne keinen äh, Sinn, Ja, ich meine, ich bleibe nicht auf einer halben Million Schulden sitzen, also so ein Angebot abzugeben ist totaler Schwachsinn, ich kann euch hier einen Ertragswertgutachten für meine Gebäude vorlegen, über 1,6 Millionen und es muss schon in dieser Größenordnung sein, dann kann ich auch die Halle jederzeit auch an euch verkaufen denn ich bin äh, erschöpft ich kann nicht mehr, oder noch besser oder wir können uns einfach zusammensetzen und Brainstorming machen ja, wir müssen auch überlegen äh, da hätte ich die ganzen Zahlen hier auftischen sollen, sagen, guckt mal hier, die Halle hat diese Vorzüge, sie ist direkt nah. Also wie gesagt, diese, diese Haupt, äh, diese äh, Schlüsselattribute wie ähm, äh, Lage, also äh, Standort, Zustand, äh nee, äh, 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 Lage und äh, Zuschnitt, das sind die Vorteile und den Zustand optimiere ich auch noch Dann habt ihr eine super Immobilie und zusätzlich noch Erweiterungsmöglichkeiten. Da müssen wir halt schauen, dass ich meinen Tilgungsplan wieder hinbekomme. Da bin ich auch 100.000 Euro hinten dran. Ja, Das heißt, ich habe teilweise meine Darlehen überhaupt nicht in dem Maß getilgt beziehungsweise in den Fonds eingezahlt, wie wie vorgesehen. Die Bank sieht Probleme, dass ich meinen Tilgungsplan bis, wir haben noch zehn Jahre, um den, den Rest abzuzahlen. Ja, und äh, da bin ich weit hinten dran, und äh, deswegen ist die Bank nicht bereit, mir ein weiteres Darlehen zu zu gewähren. Wenn ich ich hier einen entsprechenden Mietvertrag, einen einen langfristigen vorlegen kann und halt meinen äh, meinen, äh, Tilgungsplan wieder auf Vordermann bringe, äh, dann bekomme ich auch wieder Darlehen. Darlehen. Und dann äh, könnten wir auch äh, strategisch hier planen, inwiefern wir noch einen Erweiterungsbau äh, hinstellen. Ja, man kann hier direkt an die Halle anbauen und äh, ähm, und praktisch Erweiterungsflächen generieren. So hätte ich dann mit dem Herrn Dessiger reden müssen. hätte sagen müssen, gucken Sie mal. Also wenn sie mir jetzt 100.000 Euro zahlen, das reicht hinten und vorne nicht, denn ich muss nicht nur den, ich habe 100.000 Euro Steuerschulden, 100.000 Euro bin ich mit meinem Tilgungsplan hinterher, 300.000 Euro muss ich in die Immobilie stecken, ja, allein die, das ist schon grenzwertig, eigentlich reichen mir die 130.000 Euro Miete, die einem Marktzins entsprechen würden, noch nicht mal aus. Es ist alles ganz, ganz schwierig. Und ähm, wenn wir das hinbekommen wollen, also am besten wäre es, ihr tragt euch gleich in, äh, ins Grundbuch ein. Ich stecke das ganze Geld in die Immobilie rein. Ja, also dann... Habt ihr die nächsten zehn Jahre eine super Immobilie am super Standort mit einem ebenflächig alles zugänglich, also super Zuschnitt und auch die Erweiterungsmöglichkeiten und noch super Parkplätze überall, was ihr woanders nicht habt? Und wenn ihr überlegt, dass ihr auf der anderen Seite 100.000 Euro für einen Umzug zahlt, ja, und in den nächsten zehn Jahren eine halbe Million an Wegekosten habt, ist es doch besser, ihr steckt es hier rein. Und dann könnt ihr nach diesen zehn Jahren immer noch überlegen, ob ihr diese Immobilie dann abkaufen wollt oder vielleicht einen neuen Standort, äh, Standort sucht. Und dann äh, äh, zahle ich euch diese 300.000 Euro zurück nach zehn Jahren. Ja, entweder ist in der Immobilie drin, die ihr dann sowieso um 300.000 Euro billiger bekommt als jeder andere. Ähm, äh, oder ähm, ich, ich zahle euch die 300.000 Euro aus und ihr bekommt noch äh, Zinsen, 6% Zinsen auf die 300.000. Sind also diese 20.000 Euro, die ich euch nachlassen würde. Das heißt, ich würde euch tatsächlich euren angestrebten Mietpreis von 110.000 Euro damit sicherstellen. Das wäre doch eine super Überlegung. Und das hätte man langfristig schon ankern müssen, über den Desecker, dem auch aufzeigen müssen, wie sie mich ausgelutscht haben die letzten Jahre. Das Problem war halt, dass die, diese Zahlen, die wussten das gar nicht, glaube ich. Oder Dieter wusste schon, oder Desecker, der war so in operativen Abläufen, der hat die Zahlen gar nicht im Kopf gehabt. Oder Dieter vielleicht auch nicht. Und äh, dem Dieter ging es nur darum, den Preis einfach zu drücken, ohne, ohne im Detail sich damit zu befassen. Und da war halt der Fehler, dass mir Herr, der, mein Steuerberater, der Herr Rasche, halt gesagt hatte, nee, sie reden mit denen gar nicht. Weil er halt auch gedacht hat, ich Weichei, ich lasse mich wieder von denen über den Tisch ziehen. Und deswegen hat er gemeint, sie müssen diesen Preis durchsetzen. 1,130.000 Euro ist ein fairer Preis und jetzt müssen sie einfach nur hart bleiben, ja, aber das muss ich selber entscheiden, da muss ich halt wissen, Es ist ein Ratschlag, klar, dann muss ich sagen, muss trotzdem hart sein, aber letztendlich musst du halt dieses Ziel, aber jetzt hast du zig Verhandlungskurse durchgeackert, Roger Dawson und ähm, Jack Nasher, ja, und alle sagen das, man darf nicht die Positionen verharren lassen, nicht äh, äh, erstarren lassen. Das darf nicht rigide werden. Man muss das immer schön dynamisch halten und das Gespräch suchen. Ja, das waren die Fehler. Erstens mal hätte man zu diesem Gespräch schon ankern müssen und das braucht Zeit, bis sich das setzt, bis die Leute dann wirklich sich damit auseinandersetzen, bis die Argumente wirken. Und und dann hätte ich halt die Initiative ergreifen müssen, das Gespräch suchen müssen. Mich nicht mit diesem, ich sag immer, 16-jähriges Mädchen verhalten. Nein, ich rede nicht mit dir. Mit dir rede ich gar nicht. Und das ist mein Preis. Das steht so. Nein, mache ich nicht. Der Verkauf beginnt, wenn der Kunde Nein sagt. Letterman. Super Buch, kann ich empfehlen, wie viele Bücher. Jetzt muss ich sagen. Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt, auch super Buch. Auch die Bücher von Donald Trump finde ich nicht schlecht. The Art of the Deal ja, ist, glaube ich, auch von Trump. Finde ich gute Beispiele, schöne kleine Einheiten zu lesen. Ja, und äh, diese Bücher muss man halt auch verinnerlichen, nicht nur lesen. Und das heißt, man vergisst das auch über die Jahre wieder. Ja, man muss eigentlich so ein Buch mehrfach lesen, alle paar Jahre wieder, bis, bis man dann das wirklich verankert hat. Oder man braucht eben aktuelle Berater, die man dann aufsucht, die einen coachen. Ja, das war auch ein Fehler. Aber dazu braucht man halt wieder Geld. Es ist schon alles hochinterdependent, ja. Es geht halt, wenn man kein Geld hat, ist es schwierig. Und vor allem, wenn man dann das Geld voreilig äh, zu, insofern hatte der Joachim schon recht. Äh, man hätte erstmal sich überlegen müssen, äh, ein, alle, sag mal, alle Steaks auf den Tisch und dann überlegen, was ist das Wichtigste, was? was will ich jetzt am wichtigsten realisieren und geht es überhaupt und wenn nicht dann drüber hinweg, dann ganz, ganz abstrakt aller Elon Musk sich überlegen Moment, es muss irgendwie gehen, also diese Immobilie zu betreiben, ich habe die jetzt betrieben, sieben Jahre lang, bei einem Mietsatz mit 90.000 Euro, ja, habe ich es geschafft, diese Immobilie zu betreiben. Bei einem Zinssatz von 6% Zinsen. Und jetzt habe ich annähernd 0% Zinsen. Und habe 130.000 Euro äh, Vorteil jedes Jahr. Also jedes Jahr 40.000 Euro mehr Mieteinnahmen und Zinssparung nochmal 20.000 Euro. Und meine ganzen Fonds, wo ich auch schon ein paar hunderttausend Euro drin habe, die sind langfristig angelegt und die Aktien gehen auch alle hoch. Das heißt, ich habe in den nächsten zehn Jahren eine halbe Million, die dann mit dem Aktienboom nach oben geht, die ich dann in dem Fonds drin habe. Also alles super vorteilhaft. Ja? Bei dieser Nullzinslage muss man natürlich ein Darlehen weiterhin aufrechterhalten. Ist doch eigentlich, Die, die Rahmenkonstruktion ist doch super genial gewesen. Und uh, dann heißt es auf jeden Fall die Immobilie mindestens nochmal zehn Jahre betreiben. Und wenn man die auf die, dieser Basis 130.000 Euro jetzt zehn Jahre lang betreiben kann, dann kommt man stark ins Positive rein. Und zwar bin ich nachdem, nachdem ich die Immobilie jetzt nochmal zehn Jahre betrieben habe, bin ich danach Millionär. Das muss jetzt einfach durch. Ja? Denn Miete zahle ich dann auch noch keine, das muss man auch noch. Und ich habe theoretisch, wenn das jetzt erstmal anläuft alles und das alles vermietet ist, ja, dann hat man relativ viel Freizeit. Dann kann man ja noch ein zweites, ein Projekt 2 und 3 auch noch anleiern, die dann auch wiederum Cashflow-positiv sind und dann positiv dazu beitragen. Ja, also... Eigentlich, wie gesagt... Äh, trotz dieser Investitionen, natürlich muss man dann sagen, ja, diese Investitionen stehen an. Das heißt, wenn wenn, wenn man grob überschlagt, okay, es kann jeden Tag, kann das Finanzamt kommen, die warten jetzt schon seit vier Jahren auf eine Steuererklärung. Seit vier Jahren habe ich keine Steuererklärung abgegeben. Meine Bank hat mich deswegen in die Kreditabwicklung schon übergeben. Ja, alles ist, die roten Lämpchen leuchten zwar noch alle, aber man muss einfach den dann Rückengrad haben, das durchzustehen und dann sagen, okay, jetzt muss ein großer Block her. Ja, entweder den Mietvertrag so und, und noch besser, am besten diesen Mietvertrag mit 130.000 Euro abschließen oder sagen, ja, äh, ich, ich lasse euch, ich, äh, ich lasse euch nach, aber in Form von Zinsen, die ich euch zahle, weil die müsste ich auch aufnehmen, wenn ich außerhalb der Bank bei Privaten ein Darlehen aufnehmen würde in der Größenordnung, wie ich es brauche, wie ich es benötige, wollen die auch 10%, 6 bis 10 Prozent Zinsen haben, obwohl die Bankzinsen gerade bei 2 Prozent sind. Und das wäre halt eine super Idee, wenn Völko das machen würde, wenn die für 1 Prozent ein Darlehen aufnehmen würden über eine halbe Million und das an mich weitergeben würden, dann würden sie jedes Jahr 30.000 Euro plus machen. Und das könnte ich dann zahlen, weil ich dann meine anderen privaten Joachim und Geschwister einfach äh, ablösen würde. Ja, und dann wäre das Ganze, dann hätten wir 300.000 Euro. Ich würde das Dach selber decken. Dann würde das keine 140.000 Euro, sondern die Hälfte kosten. Und die anderen Sachen muss man nicht unbedingt, aber asphaltieren wäre sinnvoll. 20.000 Euro und Brand, äh, gut, die waren zu dem Zeitpunkt schon erledigt. Also, muss ich sagen, der Bank äh, 50.000 Euro ähm, für, für äh, den Tilgungsplan wieder einhalten, 100.000 Euro an, an äh, die, äh, das Finanzamt und ähm, was war es noch? Äh, sagen wir 50, ach also Brenner noch. 50.000 Euro Brenner. Ähm, Und also nochmal, 50.000 Euro Brenner, 100.000 Euro Dach. ähm, Ja gut, das Dach hätte ich vielleicht auch für 50.000 Euro hingekriegt. Also 50.000 Euro Brenner, 50.000 Euro Dach, 20.000 Euro Asphalt äh, und 50.000 Euro äh, Bankrückstände. und 100.000 Euro Finanzamt. Sind dann 300.000 Euro. Ja, also, selbst wenn ich wirklich das Ganze schon knapp rechne, muss man grob 300.000 Euro müssen her, jetzt relativ schnell. Also nochmal, 50.000 Euro Brenner, 50.000 Euro Dach, was schon super knapp ist, weil ich ein Angebot hatte über 140.000, also sprich, äh, ist eher fraglich, ob das klappt dann äh, 20.000 Euro Asphalt, äh, 20.000 Euro Rolltore, äh, 50.000 Euro Bank und 100.000 Euro Finanzamt. Ja, sind also mindestens 300.000 Euro. Müssen einfach jetzt sofort her. Und äh, das ist natürlich das Problem in dem ganzen Konstrukt, wo man sagen muss, okay, Wo sollen die jetzt herkommen? Die Lösung wäre wirklich über Wölko gewesen. Oder dann halt über andere Private, wobei die halt ja auch wahrscheinlich eher noch mehr haben hätten wollen bei dem Risiko, weil sie das ja gar nicht so gut äh, beurteilen können wie Wölko. Ja, aber dann wäre das Ganze, dann hätte ich sagen müssen, okay, ich hätte dann äh, auf der anderen Seite eine Million mit mit fast 0% Zinsen gehabt und 300.000 Euro mit äh, ca. 10% Zinsen. Wäre machbar gewesen, weil die 30.000 Euro hätte ich allein an Zinsen schon gespart bei den anderen 100.000 Euro. Und äh, das war, war es, ich wäre schon von Anfang an, hätte ich ein Konstrukt gehabt, das... In, in, im Positiven jedes Jahr gewesen wäre. Jedes Jahr Cashflow positiv. Und, und das über zehn Jahre. Man hätte sagen können, klar, die 300.000 Euro, die ich bei Wölko aufgenommen hätte, hätte ich dann nach, drei, äh, nach zehn Jahren ihnen zurückgezahlt, weil dann wäre die Immobilie abgezahlt gewesen und dann hätte ich sie wieder neu verschulden können. Ja, das wäre eine, eine super Sache gewesen. Aber ich habe ja nichts, nichts äh, strategisch geplant laut Donald Trump, Think Big, ja, das Große, erst die großen, erst die großen Blöcke müssen richtig liegen, bevor man sich um irgendwelche Details kümmert, um Fenster und irgendwelche. Wie gesagt, die wichtigen Sachen, nicht die dringlichen, die sind wichtig beim Brainstorming. Das war schon mal der erste Fehler in dieser Lage im Jahr 2012. Und dann kamen Das war die erste Stufe abwärts auf meiner Rolltreppe. Und dann kam eine nach der anderen. Ja, das ist die Frage, ob ich für jede Stufe, die ich runterging, einen Extra-Podcast mache. Es war so, dass Wilko, machen wir mal die nächste Stufe noch und die die folgenden vier, fünf Stufen dann äh, in einem Extra-Podcast. Das ist jetzt noch alles mit Wilko. Also das war ein Jahr bevor war das Gespräch mit dem Herrn Desecker. Und dann im Jahr 2013 war das dann glaube ich ja also am Ende des Jahres also ein Jahr bevor sie ausziehen mussten, haben sie sich dann gemeldet und haben gesagt: okay, wir müssen reden, wir bieten Ihnen, wir, Sie können machen Sie uns ein Angebot, wir mieten oder wir kaufen. Dann habe ich gesagt, ja, Miete 130.000 wie bisher und Kauf äh, mache ich nicht. Ja, weil ich gedacht habe, was soll ich, macht ja gar keinen Sinn, wenn die bieten mir 800.000. Wenn ich dann sage, ja, beim Doppelten können wir anfangen. Aber hätte ich machen müssen, man hätte sagen müssen, hier, ihr seid völlig auf dem falschen Dampfer. Ihr habt ja gar keine Ahnung. ja, Man muss ja wenigstens ein bisschen mit der Materie befassen. Aber dann hätte ich halt schulen müssen. Ja, Man muss die Leute langfristig dann versuchen, auf den richtigen Dampfer zu bringen. Habe ich ja gar nicht probiert, das Gespräch gar nicht gesucht. Habe gesagt, nein, 130.000 ist mein Angebot, Wilko sagt, 110 ist unsers. Okay, dann brauchen wir ja nicht mehr reden. Und zwei sture Böcke verharren in ihren Positionen und lassen es einfach gegen die Wand fahren. Und irgendwann mal kam dann der Anruf vom Desecker, ja, wir ziehen aus. Ja, und damit war's das. Und ich habe nicht, habe äh, gedacht, okay, äh, ja, wenn sie nicht mit mir reden wollen, jetzt haben sie auch noch davor kommuniziert, nicht nur, dass sie gesagt haben, ja, wir reden gar nicht mit dir, sagt der Dieter. äh sondern auch noch, dass sie äh, sagen, wir melden uns wieder. Ja, das heißt, und ich warte und warte. Ja, wann melden sie sich denn? Nichts melden sie sich. haben mir eine Mitarbeiter, die Frau König, vorgesetzt, eine Mitarbeiterin die mir dann immer indirekt gemeldet hat und ich habe gesagt, ja, man könnte ja reden über, äh, vielleicht 120.000 müsst ja auch irgendwie gehen, zur Not, aber schwierig und äh, ja, das war halt und dann habe ich auch noch vorgeschlagen äh, an Herrn Desecker, glaube ich habe ich gesagt, ja, ich würde einen mitbringen, einen Mediator dass wir einfach wieder miteinander reden nee, brauchen wir nicht, wir wissen alles selber ich meine, ja, dass, dass ich euch versucht, das zu erklären, die Zusammenhänge. Nee, wollen wir nicht wissen. Wir wissen selber, was wir wollen. Das wisst ihr ja gar nicht, was wir wollen. Da muss man halt sagen, man glaubt es nicht, wie dumm teilweise die Leute sind. Dass man die viel zu hoch einschätzt in der Wertung. Ja? Dass man denkt, mein Gott, die Leute sind genauso dumm wie man selber und wenn man sich selber entsprechend lange damit befasst hat, dann hat man natürlich Vorteile ja und äh, diese Vorteile muss man dann natürlich auch anbringen und zwar sofort man kann da nicht, bei mir war der Fehler, dass ich dachte, okay, letztes Jahr also im Jahr 2011 hat ja Wölko auch noch äh, ewig lang rumgeeiert ja die werden schon irgendwann mal kommen dann war es halt nicht so und ich war halt, äh, sagen mal, zu unerfahren. Oder hätte halt sagen müssen, ja, ich weiß, dass ich unerfahren bin und ich muss jetzt halt trotzdem einfach einen Berater anrufen. Und dann vielleicht auf Provisionsbasis. Hey, ruf doch den Chuck Nescher an und sag, du, du bekommst 10.000 Euro, wenn es klappt. Wenn nicht, hast du halt Pech gehabt. Oder sagen wir, von mir aus auch 15.000 Euro. Das würde sonst ein Makler auch bekommen. Und parallel dann... Schneider auch sagen, du, wenn du schaffst, du redest da ab und zu mit mit Wölko. Versuch die zu überzeugen. Letztendlich hätte ja nur einer dann die Provision bekommen. Sagen, du brauchst nicht für Wölko was Neues suchen. Versuch die einfach zu überzeugen, dass sie hier drin bleiben. Das macht Sinn. Der Dieter kann nicht rechnen. Ja, und abgesehen davon ist er völlig verstrahlt, weil er weil er äh, sich dauernd mit irgendwelchen anderen Sachen befasst, für den ist das hier nur ein Nebenschauplatz, der hat sich gar nicht richtig damit befasst, dem, dem musste das aufzeigen, sonst sonst checkt er das nicht und äh, das können sie machen, kriegen sie 15.000 Euro, wenn sie den überzeugen, dass es das eine absolute Dummheit ist, was die da gerade machen. Ja, aber was war's? Also Verhandlungen gescheitert. Ich dann auch wieder hin und her gesprungen, weil ich statt, dass ich gedacht habe, Nummer eins, in der Verhandlung musst du äh, die Luft rausnehmen und sagen, klar, der hat eine Wut jetzt auf mich. Ich habe eine Wut auf ihn. Das muss man erstmal positiv umwandeln. Sagen, komm, wir trinken ein Bier. Wir setzen uns zusammen. Äh, äh, Ich versuche, dir das zu erklären, wieso das so ist. Ich weiß, das war damals in der Halle, als ich dich habe warten lassen. Deswegen regst du dich heute noch auf und deswegen musst du mir das jetzt bei jeder Gelegenheit aufs Butterbrot schmieren. Das, äh, äh, das äh, Und wir müssen doch gemeinsam an einem Strang ziehen. Jetzt versuch mal, das zu verstehen. Und, und äh, äh, wir müssen einfach hier äh, uns zusammensetzen und mal ganz abstrakt schauen, was alles für theoretisch für Möglichkeiten bestehen, um mal systematisch das Ganze aufzulösen. Das kann doch nicht weiterhin so, so weiterlaufen. Dann könnt ihr sagen, wollt ihr hier vielleicht eure Druckereimaschinen noch hier reinnehmen? Es macht durchaus Sinn, hier äh, ähm, die, die Sachen beidseitig zu betrachten. Ja, Die Karten mal offenlegen. Was spricht dagegen? Ich lege sie gerne offen. Und, äh, ja gut, jetzt war das erledigt, Hät man, äh, hat man äh, war dann irgendwann mal zu spät, der Bus war abgefahren, Wölko hat gesagt, okay, wir ziehen aus, egal, war zwar vielleicht eine Fehlentscheidung, aber egal, wir schauen nach vorne, sind Sankost, braucht man nicht mehr drüber reden, ist erledigt, Entscheidung ist gefallen. Und ich habe immer noch gedacht, oh, wieso ist das jetzt schief gelaufen? Und ich habe weiterhin überlegt, anstatt den Weg nach vorne anzugehen und zu sagen, ja, vergiss es, Völko ist weg. Jetzt musst du einen Mieter suchen. Und dann war der nächste Fehler, wieder ein Externer, in dem Fall der Löbsinger, der gesagt hat, ich hatte einen Mieter, der wollte das ganze Bürogebäude, alle vier Etagen plus den ersten Hallenabschnitt mit 300 Quadratmeter, alles en bloc mieten. Und was mache ich? Ich sag ihm direkt ab. Dann hätte man sagen müssen, nein, absagen kann man immer noch. Erstmal alle Pferdchen ins Rennen schicken. Ja? Du musst mindestens vier, fünf Pferdchen im Rennen haben. Außerdem musst du so viel wie möglich Kontakte mit dem Markt haben. Direkt, nicht indirekt über einen Schneider. Du musst selber die Plakate aufhängen, die sollen sich alle direkt an dich wenden. Plakate alle runterreißen, ersetzen durch eigene, eigene Inserate aufsetzen und zwar ein klares Konzept, auch ein Vermietkonzept erstellen und das durchdiskutieren nicht mit Immobilienmakler, die sind zu dumm, die wollen ja nur, die, die, die erstellen ja gar keine Konzepte, die bringen nur Leute her, sind wirklich auf absolut auf einer sehr flachen Ebene unterwegs. Ja, die wie gesagt, die, die, die eine hat ja noch nicht mal einen Hauptschulabschluss und solche, solche sind es. Ja, die im Grunde genommen nur rumrennen und Immobilien zeigen. Und da muss man sagen, Junge, und wenn du zu McKinsey gehst und zahlst 2.000 Euro für eine dreistündige Beratung, es reicht, wenn die dir das so sagen. Die, die holen den Immobilienfachmann daher, der einem vielleicht den richtigen Impuls bringt oder dir vielleicht dann einen einen zahlbaren Berater vermitteln, die vielleicht irgendeinen externen Ex-Mitarbeiter oder jemanden kennen, das sagen, du, das ist einer, der ist zahlbar, der kostet bloß 200 Euro in der Stunde. Den nimmst du und mit dem triffst du dich jetzt jede Woche, drei Stunden und sprichst es durch. So hätten wir es machen müssen. Ja, und, und wenn dann halt zu jedem gleich sagen, der Interesse hat es zu mieten, jawohl, klar, können wir gleich einen Vertrag unterschreiben, hier setzen wir uns hin und da ist ja immer noch fraglich, ob sie den unterschreiben. Das heißt, mit jedem und sagen und sich dann überlegen, ja, natürlich kann man jede, jedes, äh, äh, jede, jede Etage einzeln vermieten, auch als Büro. Es waren ja überall Brandschutztüren schon eingebaut, es war alles super vorbereitet. Und das muss man sich halt im Vorfeld vorstellen können, richtig? Und diese Vorstellung bekommt man natürlich, indem man mit so und so vielen Leuten vom Markt sich unterhält, entsprechend mit potenziellen Mietern, mit anderen erfahrenen Immobilienbetreibern, Playern am Markt und mit Beratern und wirklich laufend Gespräche führen und dann wieder zurückziehen, Brainstorming, also sprich, Art Meditation, die ganzen Eindrücke auf sich wirken lassen und dann dann letztendlich dieses Bild visualisieren und sagen, jetzt habe ich diese Information alle und kann ich mir das jetzt vorstellen, dass es geht und dann, ja, ich stelle mir das jetzt genau vor. Da oben habe ich einen drin in der Tasche und dann stelle ich mir unten vor, wie das auch einer mietet und wenn dann einer kommt, dann sofort Ja. Dann muss man schnell Ja sagen. Ja, das war auch in dem... The Secret ist das auch gefallen, dass man manchmal die Chancen, die das Leben an einen Rand spült, ja, dann einfach nur ergreift, wie auch dieses Gleichnis von dem Inder, der sagt, ja, also der Europäer, der schwimmt im rechten Winkel auf die andere Seite zum Ufer rüber, durch den reißenden Fluss, mit einem unglaublichen Gewaltakt. Und dann begegnet ihm ein Ast auf dem Weg, der stört ihn nur bei, seinem, bei seinen Graulaktionen. Und der Inder, der schwimmt, springt erstmal rein und lässt sich ein paar Meter treiben. Und denkt, ja, ich muss nicht unbedingt genau auf der rechten Seite rauskommen. Ich nehme die Möglichkeiten, die das Leben an mich heranspült und nutze diese. Und da kommt der Ast und denkt, super, da kommt ein Ast, da kann ich mich ja dran festhalten. Und dann kann ich ab und zu mal ein bisschen paddeln und ganz gemütlich kommt er dann auf der anderen Seite, zwar 100 Meter weiter unten, aber es war ja noch nie, es war nur die Annahme, dass man direkt rechtwinklig rauskommen muss. ist doch gar kein Problem, 100 Meter weiter unten auf der anderen Seite anzukommen. Und das muss man sich halt überlegen, dass man vielleicht irgendwas annimmt, was so sein muss, was gar nicht sein muss, dass man einfach flexibel auf das Leben reagiert. Und diese Äste, die kommen... Die ganze Zeit. Und der andere nimmt es an, der Störfaktor, der andere sagt, ist doch gar kein Störfaktor. Das ist eine Hilfe. Also eine eine Chance, die mir hier geboten wird. Und kein kein Störfaktor. Und deswegen äh, kommt es sehr auf diese Denkweise an. Und und, äh, muss man auch äh, sich das vor Augen führen, ob das nicht vielleicht so ist. Und dass man mal eine andere Perspektive annimmt. Und und, äh, die Fähigkeit halt, der Kreativität, die Fähigkeit, das Ganze richtig zu interpretieren und die Fähigkeit der Prioritätensetzung auch. Bei mir war es so, dass ich dann immer dachte, hm, mit Leuten, die nicht absolut mir ganz koscher sind, möchte ich nichts zu tun haben. Ja Und dann sagen, Junge, du überbewertest das jetzt. Der Mann ist doch eigentlich ganz nett. Ja, Versuch doch, den positiv zu sehen. Ja? Der war doch auch neugierig, der wollte halt mal um das Haus drum laufen und wollte nicht jedes Mal mich extra anrufen. Und vielleicht hat er meine E-Mail äh, übersehen. So äh, gibt es dann durch irgendwelche dummen Zufälle, führen dann zu zu ähm, einer Fehlinterpretation des Ganzen. Man muss es versuchen, auch positiv das Ganze immer zu sehen. Und, und so hätte man auch sagen können, Wilko hätte ich auch. Äh, ihm praktisch so, so ähm, auf den Dampfer bringen können, dass ich sage, Mensch, Dieter, du willst doch eigentlich nur das Positive und wir sind doch eigentlich, also ihn gar nicht ihm zeigen, dass man merkt, dass er eigentlich äh, eigentlich bösartig ist, sondern ihm, ihm unterstellen, dass er positiv ist, so alla del Carnegie, ja, da sind ja diese, dass er dann letztendlich diesem Bild entspricht, ja, man, man zeichnet von ihm ein Bild, das sehr positiv ist und sagt, ich gehe davon aus, dass du so bist und dass du auch nur äh, 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 letztendlich eine Lösung willst und, und nicht ihm ihn, was bringt das, was bringt das? Einer, ein positives Verhalten, erreicht man nur, wenn einen der Verhandlungsgegner, in Anführungsstrichen, ähm, äh, wenn der kein Gegner ist, sondern ein Partner und einen gut leiden kann, sagt Jack Nasher auch. Also muss man diese positive Atmosphäre schaffen. Und ich sage halt, das ist diese Schwierigkeit aufgrund fehlender Erfahrungen dann, diese ganzen Mechanismen richtig zu interpretieren. Ja, und jetzt habe ich zwar die Erfahrung, aber jetzt habe ich kein Projekt mehr. Ja, und, und werde es wahrscheinlich in meinem ganzen Leben nicht mehr in dieser Großen, Größenordnung haben. Das heißt, ich könnte vielleicht anderen dabei helfen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Ja.